0: Men jag tror jag gillar det här med att det ska gå snabbt och det händer någonting. Jag är inte den här sega personen som är att liksom, åh en lång backe liksom. Utan jag är så här, det ska gå snabbt och det ska vara kul och det ska hända saker. Och då tror jag sprint passar mig rätt bra.
1: Hallå där, varmt välkomna till Radio Oringen podcast. Detta nummer 114 i ordningen och nu blir det mycket snack om skidor. Längdskidor nämligen. Vi har ju ett skidvem framför oss nu i Sefält i Österrike, alltid lika spännande om ni frågar mig. Det var ett skidessem också som nyss avslutades i Sundsvall och där träffade jag Johanna Hagström. Just det, Johanna Hagström från Falköping åker skidor för Hams IF men är också en väldigt duktig orienterare. Det är den här familjen Hagström ifrån Falköping. Stora syster heter ju Sara, landslagsorienterare och springer för IFK Göteborg. Johanna är inte oäven hon heller, tar ju nu steget upp i seniorklassen som orienterare och även som skidåkare. Och i Sundsvall så plockade hon sin första individuella medalj på SM när hon blev trea på sprinten där på Södra Berget i Sundsvall. Efter en mycket, mycket övertygande sprint. Och hon har en förmåga, Johanna Håkström i just sprint att ta sig hela vägen fram till en final. Så att där har hon en styrka. Men inte bara sprint, även distansloppen kan passa Johanna ganska bra. Det här är ett intressant samtal med Johanna Hagström som har gått på skidgymnasiet i Ulricehamn och som nu har flyttat till Dalarna och Falun och satsar helt och hållet på skidor. Det är väldigt, väldigt spännande. Hon blev också uttagen till världskuppen i Laktis nu alldeles nyss här och var ju fyra i kvalet och vann kvartsfinalen på ett väldigt överraskande sätt innan hon sen blev utslagen i semifinalen. Men luta dig tillbaka honey och lyssna till Johanna Hagström, en kvittrande Johanna Hagström från Falköping med åkats skide för Ham. Och vill ni ha kontakt med Radio Oringen podcast, jag har skickat mejl till radiosnabela.org.se Men nu, honey, säger vi välkommen till Radio Oringen podcast nummer 114 och framförallt till Johanna Hagström.
0: Ja, tack så mycket. Verkligen. Ja.
1: Glad och positiv. Jag såg att du fick ett stipendium här om året. Jim Åls minnes, uh, minnesfond. Mm. Jim minnesfond. var en skidåkare från Gällivare som dog bara 23 år gammal. hjärtfel. Uh, Han mm. delat ut ett stipendium på 20 000 kronor. Och där står det att du är glad och positiv. <laughs>
0: är
1: det någonting du skriver under på?
0: Mm, ja, men det tycker jag. Det skulle jag nog kunna känna tycka mig faktiskt. Hur blir ja. det blivit så? Oj, nej men nej. Men. Jag tror att det ganska bra att tänka att typ, från alltså göra om det negativa till det positiva tror jag. Eh, och sen också, jag är mycket för att ha kul. Då blir jag ju glad när man har kul.
1: <laughs> idrott är kul, har ja. det alltid varit det?
0: Ja, alltid. Ja, inte, inte alltid. Då, men ja, men det tycker jag idrott är jättekul. Mm. Mm. Det är det.
1: Eh, du har stora syster Sara, som är i landslaget i orientering Känner mm. vi sedan väl sedan många år tillbaka. Du själv, Johanna. Ja, det orienterar också, men det blev skidor som blev din mm. Varför blev det så?
0: Oj, Nej, men jag har väl typ alltid varit orienterad så som Sara. Från början typ familjen har familjen hållit på med orientering hela tiden, vad jag minns. Men sen så, vi höll på med skidor också. Och sen, ja, skidorna gick rätt bra för mig. Varje vinter och sånt där. Och sen så lär jag väl... Jag vann UBS-amma då när jag var 15-16 och så skulle jag välja gymnasium då och då valde jag ju mellan orienteringsgymnasium eller skidgymnasium och då tänkte jag att om ja, man det är lättare att satsa på båda sporterna om jag väljer skidgymnasium än att eh, välja orienteringsgymnasium så då blir det skidgymnasium och då blir det mer inriktat på skidor då eh, och ja då blir det skiderna som blir det största huvudfokuset så att, ja, så det.
1: Jag tänker Falköping, skider hur var det på vintrarna? Mm. Hur har det varit under din uppväxt?
0: Jag tycker det har varit rätt bra ändå. Mm. Det, de är väldigt bra på att få ut konstnär snabbt. Eh, så, att, eh, men så fort det blir minus, då, är ju, då sprutar de ju direkt och sen liksom kommer ens ut på snö. Men eh, det är klart att typ, nu när man blir lite äldre, när man börjar bli och sånt där, då är det kanske lite viktigare att snö lite tidigare. Då. Men som ungdom tycker jag det har gått jättebra. Mm.
1: Vad, var det just, vad är det som har gjort tror du att du har haft såna framgångar som ungdom? Tre USN guld har du till exempel ja. totalt då i din karriär.
0: Ja men precis. Nej men, oj, nej men det är väl typ mycket för syrran då. Och brorsan också av stora eh, Men ja, ah, de har alltid pushat mig typ. Eh, och jag har alltid sett upp till dem. Mm. Eh, båda två. Och sen eh, eh, ja. Nej, men jag har alltid haft kul också när jag har tränat och sånt där. Det har inte varit liksom något sekt sådär utan... Eh, ja jag har alltid hittat glädjen i det tror och det har väl varit en stor del och så men vad är det för att...
1: kvaliteter du har haft tror du som ändå att du har lyckats på skiderna och så pass bra mm.
0: oj nej men... jag tror typ jag är ganska stark eh, mental åkare att ju större tävling det blir desto mer tenderar jag till för att på en träning typ träningsrace och sånt där då, då är jag nog inte så jättestark utan då är jag lite så här, oh, det var bara träningsrace och åker jag åker lite här men när det väl blir tävling då blir jag så här jättefokus och då går det oftast väldigt bra. Det, ja, så att, men det är svårt att säga eh, varför just. Men, ja. men, men familjen är väldigt stöttande och allt sånt där. Så att, och, ja, men Jag tror jag har lärt mig att jag åker för att det är kul och inte för att jag måste göra det. Utan då, det tror jag är ett vinnande koncept. Mm. Ja.
1: Men Som jag sa, tre us gulv men ganska tidigt så märkte du ändå mm. att du kunde hävda det bra som ungdom.
0: Ja, men precis. Ja, men jag har alltid varit bäst i distriktet i Västergötland. Då. Och sen så när jag väl började tävla mot folk från andra delar av Sverige så märkte jag att jag var ju inte så långt efter. Och jag kommer ihåg när jag vann mitt första USM-guld att då var det så här, alla norrlänningar bara, ja ah, men det är typ någon från Skåne som kom och vann. Bara, Vem är det? <här> liksom. så, <här> lite så, men, <här> ja, men det gav ju liksom extra push och fortsätta då. Så att, ja. Himla nu
1: växer du upp, nu blir du senior, mm. eh, både på skidor och i eh, orientering, Johanna. Mm. Var det mer lekfullt som ungdom skulle du säga? För att skiden är ju ändå en <skratt> ganska komplex idrott. Ja. Det är Mycket material, vi ska komma till det naturligtvis. Mycket materialsidan och mycket ja, och så här. Var, var det mer lekfullt och enkelt som ungdom skulle du säga?
0: Ja, men det skulle jag nog kunna säga. Eh... Det var det ju. Jag menar du hade
1: ju inte tio par skidor att välja på det sättet. Nej,
0: nej, det hade jag verkligen inte. Det var men jag hade ändå så jag fick en så nya skidor och sånt där. Eh, och brorsan de fick ju liksom pappas gamla kanske <laughs> mer sånt där så att jag drömde så tur att få lite nya material men Eh, nej men det var ju mer lekfullt liksom. Och sen vet jag när vi flyttade till Falköping när jag var kanske sju år. Eh, då började vi någon sån här eh, i grupp i fikeskidor och, och orientering. Och jag var ju alltid yngst. Eh, jag vet att jag fick ju träna med de äldre. Ja med Sara och Gustav då. Eh, ett ganska bra tag typ. Och då fick jag väl bra sparring där också. Och sen... Ja, oh, nej men... Ja, jag hängde alltid på dem kan man säga typ. Sen, sen tror jag, men speciellt Sara då, hon hade alltid lätt för att komma ut på träningar. Jag vet ju någon gång, hon, ja, varje fredag gick hon upp innan skolan och sprang ett var på två och en halvan eller någonting. Och då var jag så här, när jag blev den nollen, då var jag, men nu ska jag också göra det. Men jag klarade det kanske bara två gånger eller någonting. Sara gjorde det typ varje vecka. <laughs> men ja, jag i alla fall liksom inspirerades av dem. Ja.
1: Sen blev det gymnasiet som du sa, valde mellan orienteringsgymnasiet och skidgymnasiet. Mm. Det blev ett nio alternativ då i mm. Ulricehamn. inte ja, så precis. långt hemifrån.
0: Nej precis, jag, jag var ju såhär när jag skulle gå på och sökte in på. Eh, och sen Mora, Skidgymnasium och Ulricehamn då. Eh, och i slutet så blev det ju mellan Ulricehamn och Mora. Eh, och ja, ah, det var ju väldigt svårt eh, beslut vet jag. Men eh, jag kommer fram till att Ulricehamn är väldigt nära och det var väldigt bra tränare där och, Ja, men stöttningen hemifrån var väldigt viktig. Och sen, sen tänkte jag också så här att ja men jag vet ju inte om jag, vilket som är bäst. Utan det jag väljer får jag göra till det så, så att det blir bra. Så det hade jag den inställningen så att, det blev jättebra. Det blev jättebra? Ja, det blev jättebra. Du
1: nöjde dig en år för du tog studenten ja. förra året.
0: Ja, men precis. Så jag läste ju på fyra år då. På det skidorna. Jag tycker jag utvecklats väldigt mycket under den tiden, just som skidåkare. Jag hade ju ingen aning om vad träning och material och allt sånt där. Typ. Så att, jag tycker jag lärde mig väldigt mycket. För vi skidåkare har ju någon så här. A1 och A2. Kontrakt ja. då? Ja, det är så här, det är träning typ. Jaha, A1 förlåt. är ju ja. lång typ och A2, A, Intensitet och, och Det hade ingen aning om vad det var innan. och Hur mycket jag tränade innan hade det inte heller någon aning om. Och sånt där. Det så ja. lärde mig mycket då.
1: Så att. Du hade egentligen ingen plan som ungdom utan det var först när du kom till och ja. eller Skidgymnasiet då, som ja, du fick lärare och lägga planer och ja, träna enligt schema och så vidare.
0: Ja jo, men så var det typ. När jag var hemma då var det att liksom, jag kanske träna på klubbträningen och sånt där. Sen stack jag väl ut själv många gånger också men det var ju mer det här att jag, ja, men jag räknade inte riktigt träningstimmar på det sättet typ. Och sen när jag började i Lysahamn så började jag liksom... Om man räknar träningstimmar och, och man, intensitet på varje pass, vad det ska vara om det är tröskelpass eller bara vanligt intervallpass hårt eller om det är ett a ett pass ett lugnt pass och, och sånt där. Så att, mm.
1: Men hur, hur, hur fungerar du då? För det var ganska nytt för dig. Ja. Det gäller att man inte springer in i väggen också ja. när man kommer att ha för stora ambitioner kanske utan att man... Lär sig systemet kommer in i. Ja, Hur tänkte du där till att börja med?
0: Uh,
1: I och med att det var så pass nytt för dig.
0: Ja, jo men min tränare Linus. Uh, han är väldigt bra liksom, tycker jag. Och, uh, uh, ja, men, uh, ja, vi byggde upp liksom träningen för varje år. Ju. Uh, det var liksom inte för mycket träning. utan um, Jag har ju höjt min träning med kanske 50-100 timmar per år. Så det början låg ganska lågt och sen har jag byggt upp och när jag började komma i landslaget också så blev det ju, fick jag lära mig nya saker där, hur de tänkte och allting sånt där. Så att, ja. Men det blev, jag tog det ett steg i taget och, och sånt där så att det, blev bra. Ja, det blir bra.
1: det blir jättebra. Du känner att du har tagit ett steg för varje år?
0: Ja, men det tycker jag. Ja.
1: ja det är ju jätteroligt. Ja. Om du jämför med, med Sara, då, din stora syster, mm. eh, som är orienterad och satsar fokus på sommaren, du har ju fokus mm. på vintern. Om ni jämför lite grann med varandra, hur, hur ser det ut då trendsmässigt du säga? Rent generellt, lite grann äh. så där.
0: Ja, men det är väl ganska kul typ, när vi kommer hem och har lite så här, olika syn på träning. Ja, jag förstår det. För att, så, ja, då, det känns som att orientera lite mer. att eh, ja, men Man måste ju springa snabbt i skogen liksom, och orientera dig i rätt hastighet känns som. Skidor är liksom att ja, men Zumbi, han kan vara ute och gå i åtta timmar och räkna det som träning. Typ. Ja, just det. <laughs> så att, och jag liksom, när jag tränar hemma då, ska springa långt Så jag är alltid när det kommer en backe, då ska jag ju gå ju. För att jag ska hålla pulsen mamma och pappa eller syrran de liksom, de springer ju upp för backarna liksom. typ. det är som att när de ser en backe, då börjar de öka farten lite, jag är ju att jag går de får ju alltid vänta på mig på långt pass, är det så? Ja, så är det. men nu börjar de lära sig i alla fall, så att ja. Men, ja. men det är lite kul ändå att ha lite olika träningsvis och jag tycker jag lär mig från Sara, hur hon tränar också, jag, tror hon... jag tänker
1: ni måste ändå ha ett visst utbyte, ja
0: men verkligen och jag tror hon lär sig hur jag tränar också och sånt där, så att nu börjar vi komma lite mer överens i alla fall. Men i början var det lite mer... Nej, men du kan inte träna så där eller? Ja, så att det var lite kul.
1: För, nu, för dig, Johanna, har det blivit... Skidorna är ditt fokus, så att säga. Mm. Orienteringen är en kul del på sommar. För du springer ju fortfarande i mm. orientering. Mm.
0: Ja, men jättegärna. Alltså, jag tycker orientering är hur kul som helst. Och, men jag har den här gränsen nu att så länge det ger mer energi än vad det tar energi. Så håller jag på med orientering. Och just nu ger det mer energi än vad det tar, så att... Just nu tycker jag att orienteringen är jättekul.
1: Annars då, skidgymnasiet, gymnasietiden de fyra åren, naturvetenskaplig gick du.
0: Mm. Precis.
1: Och ska du bli növrig stor förresten?
0: Uh, oj, jag inte. <här> <här> jag har tänkt idrottslärare, här idrottslärare eller mattelärare. <här> okay. Men uh, just nu är det väl skidorna som är i fokus. <här> så får vi se sen. <här> så nu
1: är det fokus på träning och skidor, ingen mm. studie eller någonting just nu? Vi, Nej. Har du flyttat till Falun?
0: Ja, precis. Mm. Jag har flyttat till Falun. Och jag, uh, Nej, just nu tränar jag på tiden. Eh, jag tänkte att jag kanske skulle skaffa något jobb eller att jag kanske skulle plugga lite grann. Men ja, det blir träning och det funkar bra än så länge.
1: Det fungerar ändå. Ja. Det får det gå runt. Ja. ja, men
0: jag har ju jobbat ganska mycket med sponsorer och sånt där. Och mamma och pappa har hjälpt mig ganska mycket med det också. Eh, så där får jag lite intäkter då. Eh, men eh, ja, får se lite hur jag gör till våren. Men nu i höstas i alla fall och vintern så har jag bara tränat då. Och det har gått jättebra. Ja,
1: då vad gör du vid sidan om träningen? För att jag menar, du kan inte träna hela dagen. Idag. Nej. Vad hittar du på?
0: Oj, nej men eh, oh, oftast brukar jag vila. Liksom för att, Ja, åtränten
1: är ju viktig oh, naturligtvis. Precis, ja, precis. För
0: träna, den tar ju rätt mycket energi och sånt där. Men, eh, ja, men jag är väl ganska äventyrlig av mig. Det känns som att jag gillar att åka iväg och, och resa och upptäcka saker och sånt där. Så att, det känns som när jag är hemma då är jag mest här, oh, skönt att vara hemma och ta det lite lugnt. Och vara lite lat. Jag, jag är lite lat också. Men eh, ibland spelar jag lite piano och försöker lära mig lite det. Eh, eller lite här och sånt där. Eh, och jag har väl börjat läsa lite mer böcker nu också. Mm. Eh, men man får hitta på lite saker som man kanske inte skulle ha hunnit med i skolan. Eh, när man har haft plugg så försöker göra det.
1: Mm. Fjol kan du spela också?
0: Mm, Nej, <laughs> nah, det är nog med Sara som kunde det. Är det <laughs> jag kan lite, lite, lite grann. Ja, jag <laughs> inte det, så
1: det var någon som viskar med att de kan spela pjol. <laughs>
0: <laughs> ja, det är nog. Sara är nog lite bättre på det. Hon spelade när hon var liten. Jag är nog inte riktigt lika bra.
1: <laughs> Musiken har du fått det hemifrån eller? Ja, okay.
0: det har jag fått. Pappa är väldigt musikalisk typ. och brorsan också, jättemusikalisk. Så att... Det har jag fått från dem. Så det har varit mycket
1: musik hemma, liksom när jag har vuxit upp?
0: Ja, det har det varit. Ja, okej. Ja. Spännande.
1: Väldigt kul. Vissla kan du göra också.
0: Mm, det Du är du bra på vissla, säger mm. du. Mm, jag gör jag, gör jag tänker
1: på den här filmen på julafton. Kan du vissla? Jo, ja. Det passar rätt bra. Ja. Nu kan, kan du bara ge ett smakprov.
0: Äh, oj, nu? Ja, vissla nej, men,
1: Du är bra på att vissla. No? Ja. Mm. Ja, ja. <laughs> då är den. Har, har du användning av där, den, den där talangen?
0: Mm, nej, det <laughs> kanske okay. var kanske mer bara på skoj
1: Vi träffades i Sundsvall. Mm. Det är ju SM-veckan på skidor här. Mm. Du nyss hemkommer från U23 VM i Laktis. Ett kallt Finland och kallt oh. Laktis. Oh. Där du tog två fina sjätteplatser. uppe i final i sprinten mm. och blev sexa i massstarten.
0: Mm, Vad tar precis. du med dig från
1: det där? Hur, hur, hur känns det? det, okay. saldot, det, det ja. Är du nöjd med U23VM? Ja,
0: jo men det är väl. Alltså, det är väl typ både och. Det känns som att det var två alltså, sjätte plats på U23VM är väldigt bra. Eh, men det var två helt olika sjätteplatser kan man väl säga. Eh, I sprinten så var jag med i finalen då och... Eh, Inför sista h 180 graden så var det bara utför kvar och jag låg två efter tidig sväng Och vi hade lite lucka bak ner men klantigt nog så lyckades jag ramla då i sista utförn. och När jag så var jag fort upp, fort upp igen men då hade alla det nog förbi. Så att, ja, jag blev rätt besviken när jag kom i mål för att jag kände att ja, men medaljen var ändå ganska säkrad och jag hade liksom guld i sikte där. Då. Mm. Så att, Ja, det blev att jag fick stå och typ gråta lite på prisballen och var lite besviken. Men sen på massstarten då så blev det något helt annat. Jag fick jag kämpa hela vägen och jag gjorde verkligen mitt bästa då. Och ja, men det räckte till plats och jag var jätteglad för det. Bästa svenska? Ja, precis. Mm. Och jag och Emma Ribon då som, ja, den andra svenska som blev sjua. Vi körde tillsammans mycket och hade, ja, det var liksom vi triggade varandra. Och, ja, men det var väldigt kul lopp. Så att... Ena gången stod jag typ och grät på och andra gången var jag jätteglad så att <skratt> <skratt> Två helt olika.
1: Två helt olika sköteplattformar. Ja, verkligen. men precis ja. verkligen så. Mållängden var ju sprinten, mm. hon lyckades passera till ja, slutet där efter en enorm spurt verkligen. Ja, ja,
0: imponerande. Eh, du och
1: Moa har ju triggat varandra under ganska mm. många år nu. Mm. Jag kommer ihåg ungdoms-OS då i Lillehammer var det väl, mm, eh, 2015, 2016, någonting sånt?
0: Ja, 16.
1: 16 var jag precis. Ja. När du var sprinten där. Ja. Och så var det ju något cross där också <laughs> under ungdoms när Moa vann och du var tvåa.
0: Ja, men precis. Det är ju något såhär cross-country-cross. Typ. Ja, berätt, då, vad var det för typ av lopp alltså? Eh, då testar de någonting nytt. Då brukar jag göra det på ungdoms då. Eh, Och då är det ju så här. det var lite slalom, det var lite gupp och det var lite hopp och oljertramp vet jag. Eh, så att de testade då för att de kanske ska ha det senare då. Och vi tyckte det var jättekul ju att hoppa och leka på skidor och sånt där. Men nu när jag har kommit till världskuppen på slag så är det ju att alla bara nej inte det där. Det där är ju bara för ungdomar. Det där är lite lek och sånt där. Men ja men vi testade väl. Och det var jättekul för att just den tävlingen var det ju väldigt många... Som stod och kollade på det, jag vet att han, Thomas Bachan, mm, ja, han var där och Norges kung var där och, och Fiss, ja det var väldigt många viktiga personer som var där för att de testade någonting nytt och det var jättekul. Men ja som sagt, jag och Moa då, vi har haft väldigt mycket jag förstår. <laughs> och har försökt väldigt många samma tävlingar och triggat varandra verkligen. Det är himla kul. Ja.
1: Men det där ungdoms os då i Lillehammer, eh, du var ju 16, mm. typ.
0: Ja, oh, 17, 17 kanske. eller 18. Ja, 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 no precis, ja.
1: någonting sånt där. Men det var ändå ett stort genombrott för dig. Mm. För då fick jag upp ögonen för Johanna och <laughs> ja. alla andra. Ja. Kände du också det? Wow!
0: Ja, men verkligen. Det var ju liksom mitt stora genombrott, kan man väl säga. Eh, eh, att, det, och att det gick så bra var ju jättekul. Eh, Ja, och det var himla upplevelser, för det var ju som att de har byggt upp som att det skulle vara en riktig OS då, så att det var ju den här matsalen och, och alla de här att men man måste gå in i säkerhetskontrollen och man ska in till OS-byn och ja men verkligen så här ett, ett riktigt OS, så att det var ju jättekul att få vara med på. Jag vill ju bara, jag vill bara åka till OS igen liksom.
1: Ja. Ja, fantastiskt kul det där Känner du det viktiga då de här sammanhangen? Man kommer ut sådär och mm. representerar Sverige ja. och så här.
0: Ja, verkligen ja. Det är jättestort att få göra det Jag tror det är också så här Mitt huvud tände till lite extra När jag, jag, menar, jag har blivit uttagen till någonting Och det börjar bli liksom speciellt När jag blir här nu, mm. <laughs> det är nu det gäller <laughs> Ja, precis mm.
1: Sen fick du åka några junior VM mm,
0: Ett junior VM, ett junior -VM. Mm.
1: Det var ju ja, Schweiz ja. ja, precis och där var det ju... Ryssarna var ju enorma där. På... Från här på här sidan var det ju ja. enorma det året. Alltså när ja. Spitzov kom jag ihåg bland annat. Ja,
0: precis. Va,
1: på... bra där och Och Frida Karlsson åkte bra redan då. Ja. Precis som du nu också i Laktis. Ja, verkligen. Vad va, va, minns du från Schweiz och junior-VM där?
0: Oj, men jag vet att det var en jättekul resa. Eh, och sen så... Vet att... Eh, jo, men den sprinten då. Första tävlingen, den var jättekul. Men, eh, ja, och Moa vann ju då. Och ja. Frida blev trea där. Och jag blev femma i finalen. Och jag kommer ihåg att vi var jätteglada efter det. Och, eh, även om det är så här att man, man vill ju alltid mer. Liksom. Men ja, jag hade kört mitt... Jag kunde inte göra så mycket ja. mer. Så att det var ju bara att vara glad för alla andra. Liksom, att jag ens så kom femma på junior-VM. Det är väl inte så dumt heller. Nej, 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 nej. Men eh, ja, men det var en väldigt kul arrangemang. Och jag vet att vi i Sverige... Sverigegrupperna har väldigt bra gemenskap och det hade vi även i år också att, men vi jobbar väldigt mycket, vi blir liksom som en grupp vi blir inte som en enskild person ja, så att, och det tycker jag är jättekul att man gläds åt varandras framgångar och allt sånt där och, jag vet, jag bodde ju med Moa när hon vann det ju med gullet och det var jättekul och, liksom där och sen bodde jag med Frida då när Frida vann det andra ju med gullet så att, <här> 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 ja, det var så himla kul och det ju med så att ja.
1: Du, nu måste vi komma till eh, pudelens kärna lite grann, Sprint, mm. som verkar ha blivit din likör lite grann, där mm. du har, har de bästa resultaten absolut mm. i karriären. Jag minns ju i fjol i Skellefteå, Skid-SM, Senior-SM då, mm. då var fortfarande junior, det var ju sista säsongen som junior då. Eh, du var trea på prologen och blev fyra i finalen, du tog dig hela vägen till finalen där ja. också.
0: Ja, precis. Det var ju en fantastisk ämne du gjorde, det, Johanna. Ja, ah. den var jättekul. Det var jag kan var. tänka mig ja. det. Det där var de
1: stora med också. Stina ja, Nilsson var med och körde till exempel.
0: Ja, men verkligen. Ja, det var. Jag var jätteförvånad att komma ihåg när jag gick in på prologen. Att bara, nej men du ligger trea nu. Så här, bara, men va? Det kan ju inte göra. Det måste vara något fel, tänkte jag. Men, ja, så var det ju. Ja.
1: Men vad är det med sprinten som passar dig, Johanna?
0: Uh, För tror... det,
1: det, det är ju alldeles tydligt att det passar dig.
0: Ja, ja, men precis. Men jag tror jag gillar det här med att det ska gå snabbt. Och då händer någonting. Jag är inte den här sega personen som är en liksom, långback Liksom, utan jag är så här, det ska gå snabbt det ska vara kul och det ska hända saker och då tror jag sprint passar mig rätt bra
1: Explosiviteten?
0: Ja, men lite så ja.
1: Fritt eller klassiskt? Spelar det någon roll?
0: Eh, nej, egentligen spelar det inte roll men jag tror jag skulle välja lära klassiskt för det Okej, okay. men ja mm det är egentligen spelar allt. Nej
1: nej, nej 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 Men du tar sig igenom för att du är på en väldigt hög nivå i sprint. Mm. Hur man tänker, strategi, taktik och så här för att orka också. För att det ja. är väldigt mycket att orka en hel dag för att det är i det sista loppet när ja. alla som tröttast, Det är då man vill leverera egentligen. Ja
0: men precis. Så fungerar så det. Ju.
1: Hur du, Hur laddar du liksom och preparerar för en, en sprintdag?
0: Nej, men jag sa ju det till mina ledare nu på U23VM att sprint är egentligen den tråkigaste, eller den jobbigaste distansen ja. kan man tänka. För att när det kommer i mål, då är det ju inte mål. Utan då måste du börja ladda om inför nästa Exakt. sprint och värma, ja, varva ner och värma upp och allting sånt där. Men, ja, men man brukar säga att sprint är det som kräver mest planering inför. Mm. Det är mycket så här taktik och hur man ska åka och sånt där. Mer än vad det gäller på en distans. Och sen så är det också väldigt viktigt med energintag. Att ja men, dricka mycket och äta, äta. få i sig energi liksom efter varje lopp. Och just det här att man måste värma upp bra. Och du ska liksom varva ner. Och så vilar du lite efter på Och sen blir det värma upp till kvarten. Och så blir det liksom du måste hålla igång. Och, ja men, och få i dig mat. Och, ja, sånt där. Så att jag tror... Egentligen är, har jag lärt mig det senaste åren att maten är det absolut viktigaste. att man För det är det som ger liksom kraften till finalen. Det är där man mm. ja, så att,
1: Dricka och energi, vad, vad, vad stoppar du i under en sprintdag?
0: Eh, sportdryck sportdryck ja. ja. Nej, men på frukost är det liksom en ja, gröt och macka, allt sånt mm. där mm. vanligt. Typ. Och sen så är det alltid, ofta ska man ha ett vätskevälte under prologen så att det ska vara slut när man går i mål på prologen. Okay. Ja. Eh, och sen ska man ha, dricka mer då, och så äta lite mer energi. då. Eh, jag brukar alltid äta i C40 mellan ah, prologen ja. ah, och ah, kvarten. Okay. Ja, ja. Det brukar vara bra. Eh, och sen så ska man alltid tömma nästa då till finalen. Eh, och sen så Ja, det gäller att få i sig mycket oh, sportdryck och med landslaget då, så här, i efterdryck och allting så här, så att. Mm. Och sen så oftast är det ju en tävling efter sprinten så att direkt när man har kommit mål då, då är det liksom att ladda om inför nästa dag. Och
1: Massage? Ja. Tar du sånt? Ja.
0: Eh, på JVM och u har de det. Mm. Så
1: att
0: då brukar jag ta det. Mm. Det kan vara skönt.
1: Och mellan hiten då när du ska ladda inför nästa hit om vi mm. kvarts final eller sen final. Vad, vad gör du för att hålla igång så att säga?
0: För då finns
1: det finns ju också lite olika metodiker. Ja,
0: men precis. Ja, men då brukar jag väl bara hålla igång kroppen så att den är varm liksom. Så det, Joggar eller? Ja, jogga lite typ och ja, åka lite skidor kanske, lite lugnt sånt där. Men jag vet på U23 VM då är det så himla kallt. Då var det väl kanske minus 19 eller någonting när finalen gick. Så att då var jag bäst inomhus och okay. försökte bara, ja men inte vara ute så mycket för att det tar rätt mycket energi att vara ute i kylan. Då var det ju mer att, okej, okay, var inne lite, ut och jogga lite, var inne lite. Alltså. <laughs> så. Mm.
1: du eh, Om vi börjar prologen.
0: Mm.
1: Är det 100 procent insats?
0: Ja, men det för det
1: är det. För är liksom, det är det bara att blåsa, blåsa ja. igenom. Alltså.
0: Ja, men så är det väl. Eh, ja.
1: Det är ingen tvekan liksom, utan, nej. inte åka med någon utan, nej. nej
0: Sen tycker jag alltid man får simla himla chock efter prologen. <laughs> det blir alltid så här att... Ja men det är så jobbigt liksom. man är inte riktigt helt färdig uppvärmd känns det som varje gång man kör prolog och det blir lite så Oj hjälp jag vet jag nu men mm. <laughs> Ja men det, prologen är alltid värst egentligen efter målgång, sen är det väl typ kvarten och CV-från, de är alltid lite mer uppvärmd och då är det alltid folk runt omkring liksom. Men prologen är alltid fullt
1: När du kom fram då till kvartfinalen. Mm Tittar du på dina motståndare och bygger en strategi och taktik efter det eller hur fungerar mm. du?
0: Nej men det, det försöker jag inte göra så jättemycket. Utan...
1: Du fokuserar på ditt?
0: Ja, okay. för det mesta brukar jag fokusera på mitt. Men Aha. det är väl klart typ, att man kollar vilka det man kör mot. Men jag brukar ofta fokusera på mig själv. Och sen så...
1: Hur vill du hålla dina lopp då? Vill du ligger fram och styra som när Emil Jönsson var som bäst då ja. var han uppe där och styrde helt och hållet verkligen. Alltså. Jo,
0: men det är ju alltid, jag tycker det är jätteskönt att ligga först och styra här. Ja. För då, alltså, det blir inte stöd av någon annan bakifrån och och ja, men man kan ju inte bli trängd på samma sätt. Sen är det alltid jobbigt om de kommer upp liksom bredvid och ska försöka pressa och ligga på stavarna eller sånt där. Men, ja, men jag tror jag gillar att ligga först ganska mycket och styra lite. Eh, och sen som sprinter är det alltid bra den här egenskapen att man kan ja, men tempoväxla. Desansåkar är ju inte riktigt. De har oftast ett tempo. Sprinter är oftast lite mer olika så att... Då kan det alltid vara skönt att ligga lite så här och, ja, man kör lite långsammare kanske och sen snabba till lite och sånt där. Och det brukar alltid vara väldigt jobbigt för de som ligger bakom eh, om man ligger först i Så, så att, det är väl lite en taktik då. Att kanske just i de här brantaste partierna då kanske jag tar det lite lugnare. Och medan på krönen då trycker jag lite hårdare för då blir det mest dragfälseffekt. Och man får tänka lite så. så att, eh, vart man kan bilda lucker och, eh, och vart de andra kan tänkas ta sug på en. Eller vart jag kan gå med andra. Vart... Ja, om det är kurvorna liksom hur man ska trycka där så att det är väldigt mycket det är inte bara backarna som man tänker ut utan jag tänker mest kröner, kurvor utförs och, och sånt där så att ta extra stavtag ut för utförsbackarna och sånt där så att...
1: mm. Är det, här, är det här någonting du lägger upp själv eller har någon att bolla med när ni åker runt och tittar på banan och sånt där? För att, det måste du göra väldigt, väldigt noggrant ja, precis ja, men för att, precis. att hitta de här ställena.
0: Ja, men precis. Ja, men Oftast brukar jag ju gå igenom det själv. Liksom. Sen har man alltid någon man diskuterar det med. Eh, om det kan vara en, en kompis eller tränare eller pappa eller någon sån där typ. Eh, men... Eh, ja. eh.
1: Sprint är ändå, det är mycket action och det händer väldigt mycket. Det är ju mycket mm. incidenter också. Mm. Det är stavar som kan gå av man kan kroka i varandra och, och så vidare. Ja, har, har du klarat det ganska bra eller hur, hur ser du
0: Ja, men det tycker jag väl mm. ja. så att jag ja, förutom ursättringar ändå när ja, jag ramlar det. men <laughs> jag tycker jag brukar klara mig ganska bra men sen är det klart ja, alltså det sprint är ju jobbigt för att just en litet fel kan göra så mycket i, i tävlingen liksom att om just att man tappar balansen en gång, då går det liksom Vips kan två stycken personer komma förbi före eh, och sånt där. Det är också lite tråkigt med sprint tycker jag men ja, himla kul det ändå. Ja,
1: jag förstår men. det. Och du har ju en förmåga att ändå ta det hela vägen fram till ja. finalen. Det tyder också på att du har uthålligheten. Ja den är ju oerhört viktig sprint. Ja. Ja. Det ser man ju många som är duktiga på lågen kvart och sen kanske de inte har någonting kvar. Ja, men Och åker du ganska ganska billigt och mm. enkelt, känns det mm. som. Mm. Så uthålligheten. Hur jobbar du med den, rent träningsmässigt? För att det här är så speciellt sprint vi har varit inne på. Ja,
0: ja men precis. Nej, men, jag inte, men vi har ju ganska många A1-pass som vi kör. Långt pass, liksom. Vad innebär så det? Mycket... Alltså,
1: hur långt är det då? ett Det ett A1 -pass?
0: brukar vara typ två timmar. Det är ganska ja, standard. Mm. Två timmar, då är det liksom... Mellan viss pulszoner då. Så att, det är ganska pratempo brukar jag tänka. Okay. ja Man kan springa och prata. och, sånt där. och det är väl liksom, Då tränar man väl upp lite uthållighet. Och sen så kör jag också mycket tröskelpass. Ganska långa. Och då Berätta för de som ju... inte
1: förstår. Tröskelpass, vad innebär ja, det? Men
0: då ligger man ju precis under tröskeln. Då är det för att man ska...
1: Mjölksyra tröskeln? Ja,
0: mjölksyra tröskeln är precis För att man ska bygga upp den så att den ska bli... Högre typ. Och då Så du man ska alltid... tåla
1: mer smärta helt enkelt. Ja men
0: precis. Så är det väl. Aha. Så det är väl mycket sådana pass också. Ja Nej, Det är väl all träning där det är väl uthållt <laughs> egentligen. Ja var ja. ja, mycket sånt.
1: Men jag tänker på skidgymnasiet då Ulrichsahamn. Mm. Hur mycket specifik sprintträning hade ni? För att det är ändå vissa bitar. Starten är viktig till exempel. Mm. Hitta... Alltså det är mycket teknik att hitta rätt. Mm. i allting egentligen? Alltså. Hur mycket tränar ni på sånt där? Eh, ni som är duktiga i sprint?
0: Ja, nej, men det är väl ingen så här spe specifik det är inte det. träning. Nej. nej, men vi brukar ju köra impulser. Eh, det brukar man göra med nu. Eh, och det är ju om ja, en korta snabba dag det kan vara från fem sekunder till typ tjugo sekunder. Ganska precis innan du liksom får den här mjölksyrainslaget. Det kan vara liksom max eller det kan vara ja, men väldigt hög hastighet. Det är då så man tränar upp snabbheten då. Eller jag har gjort det i alla fall. Och då kan man köra starter i kurvor och, och allt sånt där. Så det blir liksom, ja men snabbt under väldigt kort tid kan man säga. Mm. Explosivt. Ja. Och det kanske är väl lite mer sprintträning sprint då. Men ja, jag tror inte det finns någon så här jättespecifik. Utan, men skidiga av sig så var liksom, då tränar alla samma typ. Även om man har distans eller mer sprinter sådär, men. Mm. Ja.
1: Men ändå ser vi de som internationellt är duktiga på sprint. Det finns undantag, absolut. Johannes hösblott är ett bra exempel. exempel. Mm. Han är ju bra bäst i sprint och han är bäst också på en 15 mm. meter, jag säga. Mm. Eh, kanske inte pallar en 5 mil riktigt än så länge på grund av att han är fortfarande ganska ung. Ja, Men annars vet. ser vi att de som är duktiga i sprint har lite svårare att hävda sig på de traditionella distanserna. Mm. Så är det ju. Mm. Stina Nilsson, jag ju hon tog ju medalj på 3 på milen i OS. starten där. Ja. Så hon kan ju också. Men ändå, specialiseringen Känner du också att du blir mer specialiserad på sprint eller vill du ha hela, hela bredden?
0: Eh, jo men det är väl klart att man blir lite så här specialiserad på sprint. Men ja, jag vill ju vara bra på distans också. Eh, och jag märker det att jag tror jag är bättre på ett massstartslopp än vad jag är på ett individuellt lopp. Och det tror jag har med mitt huvud att göra. Att, ja, men på distanslopp åker du själv. Och ja. du måste hålla tempot själv. Och, och jag tror att jag det blir lite tungt. Det går lite trögt. Det är, ja, jag tror att jag ger upp lite i huvudet. Om jag är ett massartlopp så ser jag ju liksom, jag har jag folk runt omkring mig. Och då blir jag lite mer. Yes, nu kan jag köra lite. Så att, Jag tror för mig som sprinter så tror jag att huvudet har. Liksom ett, eh, ja, men just det här att det händer, ja, händer mycket av folk runt omkring och Och sånt där. Och just ett, om ja, ett skilt distanslopp är ganska jobbigt tycker jag. <laughs> men, <laughs> men det smarta stoppar är ju mycket roligare
1: men du, du, du gillar allt alltid egentligen.
0: Ja. Ja, jo, men det ska. Ja. Okay. ja. ja. jag tycker
1: det
0: är, ja, det är kul.
1: Och i bägge stilarna. Ja. Ja. <laughs> ja det är bra det tycker jag
0: tycker. Ja, det är
1: underbart. Du har ju inne på det här tiden med materialsidan mm. ju, det är en stor skillnad mot orienteringen. just materialsidan inom skiderna både skider i sig och sen också vad ni har på skiderna ja. vad det valla. Ja. Hur pass inblandad, hur pass insatt är du i allt det här? Eller får du bara på skider skidor? De här ska du åka på.
0: <laughs> jo, men... Hur fungerar det? Jag försöker vara insatt i alla fall. I ja, material okay. och sånt där. Sen, jag tror inte jag är bäst på material. Men... Nej men det
1: behöver det inte vara. Men alltså, lite insatt ändå är det. Ja
0: men precis. Jo men det är klart att jag vet ju liksom vilka skidor jag har som typ lite mer favoritpar. Och eh, träningspar och sånt där. Och sen ja... Eh, oh. Men det känns som att ibland har jag ingen koll. <laughs> då känns det som att det är mest så här. Okej, men de här går väl bra typ. Och sånt där. Men det är typ man har en pappa eller vallare som, då, som har koll på och sånt där. Men ja, jag försöker ju lära mig lite valla också nu när jag bor i Falun. Nu måste jag valla själv och sånt där. Mm. Men, eh, ja.
1: Har du något favorit för dig?
0: snabbt för det. Snabbt för det. Ja. Det är lite isigt i
1: spåren. Ja. Okay. Då
0: är det bra. Då okay. går det snabbt och då ja. är det kul. <laughs> jag
1: förstår, jag förstår. <laughs>
0: <laughs> ja. Ja.
1: du bytte ju också nu är det andra säsongen du åker Prullishamn. Mm. Du åkte för Folkläppen tidigare din mm. din moderklubb verkligen. Eh, vad har det betytt vad det gäller stöttapparaten? Var det ett skäl till att byta också att man får en bättre stöttapparat?
0: Ja, jo men eller ja, jo, men det var det väl lite typ. Eh, men Folkläppen har jättebra tycker jag. Eh, och jag sa ju att jag skulle stanna kvar i klubben tills dess att... Det var några 96 i klubben då. Tills dess att de skulle bli senior typ. Sen fortsatte jag ett år till då i klubben för att jag tycker att det gick väldigt bra. Men sen är det väl klart att... I Lisehamn de har lite mer elitsatsning och sånt där. Och just med Hanna Falk och... Maria Nordström var ju med då också och sånt där så att... Och jag gick ju nasigt i hand, så att det blev ganska självklart Självklart byten då. Till slut var det ju i princip bara jag och pappa i Falsköping kvar och som åkte runt på juniortävlingarna. Så att ja, det blev liksom automatiskt mm. att, det, att det skulle bli så. Jag visste ju typ det i framtiden också. Att, ja men jag kan inte vara kvar i Falsköping hur länge som helst men jag tycker väldigt mycket om Fartköping-klubben ja. där så att jag vill i alla fall vara kvar så länge som möjligt men... Mm.
1: Du får ju också ett lag och åka i. Det var ju sm staffetter här igår mm. på Södra berget, här i Sundsvall. Och Rizan, med Hanna Falk och Johanna då, och du på andra sträckan igår,
0: mm.
1: är ju med och faktiskt som medaljerna. Mm. Är det också ett skäl till att man byter till en lite större klubb att kunna åka de stora stafetterna? Jag tänker lite på Sara också som mm. då gick till i då från Falköping för att få chansen att uppringa mm. de stora stafetterna på ett annat sätt.
0: Ja, men precis så är det ju. Det är alltid kul att köra staffetter. Jag vet ju... Jag har ju kört en stafett med Folköping här faktiskt. Med Syrran så körde andra sträckan och Frida Bjerker körde första sträckan. Det var jättekul. Ja. Men det är nog den enda stafetten då som jag har kört för Folköping. Och nu är det jättekul att vi kan liksom ställa upp här med ett SM-lag. om ja en Teamsprinten kör jag och Hanna. Då. Det blir jättekul. Ja, men det gör ju lite skillnad. Liksom. Det blir lite mer lagsammanhållning när man väl har en stafett. Mm. Ja. Sättet är jättegran.
1: Jag förstår det verkligen alltså. Men tillbaka ja. här med materialet. Hur många skider har du? Du säger att du har ett favoritpar. Ja. Hur hittar man sånt? Hur känner man sånt? Oj,
0: Nej, men För det, det där men... är så spännande tycker ja. jag. Ja. ja, men jag har ju fått, fått ett antal skidor nu då, av atomik. Uh, uh, och nu börjar det bli liksom att. Uh, nu börjar det bli lite svårt då, att välja uh, vilka det som man kan inte ha med alla skidor upp och alla skidtävlingar. Då. Pappa har ju ja, alla skidor hemma. Då. Mm. <laughs> men, eh, men jag vet ju ungefär vilka som går rätt bra. Och så brukar man alltid testa dagen innan. Är det en känsla du har
1: liksom någonstans?
0: Ja, men lite så. Ja. Och, och får man ju kolla lite på olika spann. Det finns ju så här ja, kallsföretsskidor, varmföretsskidor och mediumskidor kan man väl säga. Med olika slip på då. Så att, men kollar man på vädret hur kallt det blir. Och så, om det ska bli då kanske minus 10 så blir det den här B-slipen som är kall oftast. Och då tar man ut kanske ja, men fyra par då, utav dem eh, som man vet går bra och sen så testar man dem då dagen innan och sen så har man kvar två par till tävlingsdagen och så preparerar man dem och så, tävlar, eller så testar man dem på morgonen då. och då vet man ungefär vilket par som går bäst just då. då. Och sen och så vet man ju då till nästa gång att ja, men de här två paren gick bra till, i det här föret. Så att eh, nästa gång det blir samma för. Då, har man dem igen då. Om det kanske blir lite varmare, då kanske man testar några andra skidor som man vet går bra. Så att, eh. ja, men Jag har några bra skidor mm. då, som jag vet är, är riktigt bra. <laughs> när, man,
1: är... när man själv jobbar som speaker eller kommentator så eh, försöker man titta och det är ju samma med alla som kommenterar egentligen. Man, man ser att ah, det glider inte riktigt bra. Så. Mm. Tappar i utförsbacken eller tappar på flacken. Liksom, får jobba, jobba, jobba liksom, för att mm. hänga med. Mm. Är det någonting ni som åkare känner också rätt snabbt att mina skidor går inte lika bra som de andras. eller ja. Hur upplever du sånt där Johanna?
0: Jo, men jag tror jag aldrig att jag inte haft så här jättedåliga alltså. tid. Nej, men inte så här att man har varit liksom... Nej efter så, Men det är väl klart att någon gång har man ju inte haft lika bra skidor som de andra. Men,
1: är det frustrerande eh, någonstans?
0: Ja, men det blir lite så här psykologiskt ja. också. Man känner att oj nu glider de ifrån mig här och jag, jag har inte liksom så sug på dem. Eh, och då blir det lite så här, åh oh nej då har jag dåliga skidor. Och då kanske sätter sig i huvudet också. Eh, tror jag. Men det är väl klart det är jättejobbigt. Och det tycker jag är det tråkigaste med skidor. Att mm. materialet är så avgörande. Mm. Eh, det hade varit bra om jag liksom... Alla hade haft samma förutsättningar. Alla hade haft samma skidor och sånt där. Men ja, det går ju inte att fixa. Nej, så
1: är det ju. Så är det ju. Det är ju en del av sporten Ja, faktiskt.
0: men precis så är det ju. Och sen har jag alltid tyckt så här, synd om typ vallarna som ska upp till GID. Men nu har jag egentligen börjat förstå att vallarna tycker det är jättekul. Och de tävlar ju mot varandra. Ja, så är det ju. Jag, jag vet ju så här på junior-VM när de står och bara Yes! våran led lite längre än de andra. Och sånt där. Så att, ja, det är lite kul. Det blir som om de... En tävling för dem också.
1: Ja. Skulle du säga att skiderna och dess beskaffenhet är lika viktiga i Sprint som på ett, ett distanslopp?
0: Eh, ja, jo, men det ska jag säga. Mm. Ja, det är väl. Ja. Distanslopp kanske blir lite jobbigare om man har eh, mycket sämre. Då. Men, ja, sprint också. Ja, nej. Det skulle man ja. säga. samma <laughs>
1: Du tittar framåt. Vad, vad, vad ser du framför dig i din karriär? Du tar ju kliv för kliv känslan mm. som varje, varje säsong här Johanna. Mm. Vad ser du framför dig i liksom, din karriär?
0: Oj, eh, ingenting så här speciellt just nu. Men det är ju klart jag har ju typ som framtids. Alltså, jag ville ju komma med på ett OS då, i och med att jag var med i Lilla Hammer där. Och...
1: Beijing 2022?
0: Ja, eller Stockholm kanske 2022. Det skulle Det skulle vara väldigt bra. Ja.
1: Men du, du har den horisonten då? Ja, Titta så det långt. Ja, det är ja. spännande.
0: Och jag börjar känna lite så här att ja, men i år är det inte omöjligt att komma med till VM nu. När Stina kanske inte ska vara med då, vilket är jättetråkigt, men eh, alltså det är inte omöjligt. Och det börjar så här, nej men, nej, men nu börjar jag liksom komma upp i den nivån då, att eh, ja, men VM-platser börjar bli liksom möjliga. Det känns som innan säsongen hade jag sagt att nej men du är 23 VM som är liksom största fokuset, men Yeah. Ja, vi får sitta lite längre fram nu kanske.
1: Mm. Nästa VM sen efter SEF-fältet är 2021. Ja. Det är väl Åberstorv va?
0: Ja, kanske det. Tror jag. Ja. Det har jag inte sett bra koll på.
1: Nej, inte jag heller. Jag låter det vara osagt. Ja. 23 sen i alla fall i Slovenien vet jag. Ja, precis. Ja, det blir fint. Ja, fint. Men du, du är en del av skiktet precis under det svenska landslaget. Mm. Och det svenska laget just nu i sprint på den kvinnliga sidan. Mm. är ju enormt starkt. Ja. Är det någonting som sporrar dig eller känns det ja, oh, du var skam som ska, ska kuppen till exempel här i början på året. Ju. Mm. Och vi är ju så när att ta en plats i världskuppen kändes det som.
0: Ja, men verkligen. Men konkurrensen
1: är ju oerhört ja. hård just nu.
0: Ja, verkligen. Alltså jag tycker det är jättekul att så här, vi svenska damer är jättebra. Men sen å andra sidan, ju bättre de åker desto bättre det blir, svårare blir det blir för mig Exakt. att komma med. Och jag har ju fått höra typ hela hösten så här, att oh, men det är lugnt, Hanna Vi ser dig. Liksom. Det, det finns i tankarna Även om jag liksom inte blivit uttagen till någon världskupp. Och, eh, ja men i Vocka då. Vocka till när jag vann. Liksom, det är egentligen den största tävlingen. Under en världskupp då. Som man kan så att. Eh, ja, det är väl lite tufft att inte komma till världskuppen då heller. Eh, så det är ju klart. Jag går ju och väntar liksom på att jag ska få åka en världscup snart. och Jag tror jag kommer att få göra det då, Men vi eh, får väl se. Det är ju mm. jättetuff konkurrens. Och, ja, men det är kul liksom att vi sparar varandra på det sättet. Men eh, ja. Men det är rätt skönt också att veta att ja, men jag är så precis under de här då, bästa, liksom, och de är bäst i världen. Så att, eh, jag är inte så långt ifrån där, nej, <laughs> Vilket nej. är himla häftigt. Ja.
1: Eh. För den där segern är vågad i de skandinaviska kupperna. Är änd ändå den största segern någonsin?
0: Ja, jo, men det, det tror jag absolut. Ja. Eh. Ja.
1: För Målungen var, mm. ja, var, var, var två då. Ja precis så fick du mål.
0: Precis det var skönt. Ja just
1: det. <laughs> Nej för det, det pratas ju mycket om just nu inom svensk längsjödom. framförallt mm. på den kvinnliga sidan. Härarna har ju väldigt väldigt tufft just nu. Har ju mm. väldigt väldigt jobbigt jämfört ja, med, ja, med, med ni på den kvinnliga sidan. Att Stina Nilsson framförallt då som är den stora stjärnan verkligen. Ja. Alltså. Att hon drar med er övriga då. Ja Beroende på att det är mycket kvalitet. Men hur mycket tränar du tillsammans med de här tjejerna som är åker i Arlandslaget? Det är inte
0: så ofta ändå, Nej, det är det inte. De har ju det här a laget och Team Bauhaus. Då. Mm. Och jag som är i utvecklingsanslaget tränar inte riktigt med dem. Då. Men jag har ju tävlat mot dem ändå. Några gånger. Och sånt där. Och Hanna är ju samma klubb då. Så att... Men det är väl klart att vi i det här utvecklingslandslaget tränar ju också väldigt mycket ihop. Och där är ju Moa med och Frida med och Elina Rönlund, och Marie Maribo med. Ja, vi är jättemånga där som, som sparar varandra också. Vi ligger ju precis där under, eh, under gränsen. Då, så att, ja, jag men, eh,
1: ja Du väntar på det här samtalet? Ja, Åka precis.
0: Ja, lite så. Ja, jag förstår det. hoppas det kommer snart. Det ska här. bli spännande, ja.
1: ja. Nu spelade vi in den här dagen innan SM-sprinten här i Sundsvall mm. så att du håller på att in dig morgondagen här. <laughs> ja, så ni, ni får kolla framöver hur det att med på SM. Hon var alltså fyra precis. i fjol mm. i Skellefteå. Mm. Enormt imponerande. Mm. Ja, det var, det det var, var väldigt cool. spännande. Eh, Jonas Sundling eh, är ju också världskoffinare här vinter ja. faktiskt
0: ja Sverige har
1: ett grymt bra ja.
0: Ja, nej, men det är sjukt att.
1: Och Maja Dahlqvist
0: Ja men precis, verkligen så Jag menar att om man vinner i världsklub Så är man fortfarande inte helt säker på att komma med på VM liksom. Det är sån, ja, sån typ konkurrens ja, Så ja. att Ja, men det blir spännande åker åka imorgon
1: Men tillbaka Vi pratar VM21, VM23 OS22, OS26 Du har långt Horisonten långt där fram verkligen vad det gäller dina ambitioner och, och din karriär. Men hur, hur ska du ta det vidare nu träningsmässigt? Vem, vem har du som tränare nu när du slutar Ulyssehamn förresten? Äh... Har du något bollplank eller kör du... Enligt eget huvud?
0: Jo, men jag har ju fortfarande min gamla tränare Linus Davidsson. Då. Eh, han har ju slutat på skidorna och så till Lissa hamn och jobbar i, i Jönköping någonstans. Men eh, jag har kvar han som tränare för jag tycker att han, ja, men han är jättebra. Och jag, vi känner varandra väldigt bra. Eh, och det funkar väldigt bra på distans också. Så här. Vi pratar mycket i telefon och, och sånt där. Och jag är inte riktigt den som... Ja, men jag klarar mig ganska själv ganska mycket. Eh, eh, och sånt där, mm. så att... Och sen har jag de landslaget då, eh, Johan Granat, som jag har lite så här som kontaktperson, lite bollplank och, och sånt där. Men ja, med riktiga tränare i Linus då, som planerar allting så där, så att...
1: för det Skidåkning är ju att mycket mängträning under sommaren. Mm. Eh, lite mm. skidor också, eh, kanske glaciärläger och annat för att stå på skiderna i alla fall, men mycket ja, mängd träning. Sen under vintern så blir det väldigt mycket tävlingar, mycket resande också för er. Ja. ja. Hur, hur mycket hur hinner man är det bara underhålla själva träningen då eller hur funkar det? Ja, där?
0: jo, så är det väl liksom, mellan varje tävling så blir det att ja, man tränar på lite typ på måndag, tisdag och sen blir det liksom ladda upp inför nästa då. Eh, sen brukar man alltid ha över jul så är det ett liksom juluppehåll så att då har man ju oftast lite mer mängd av träning så att eh, man kan fokusera på. Sen är det också så här är så olika vad har man för mål då? Eh, och om jag skulle ha VM som mål då, så kanske jag skulle ligga lite mer träning nu då. Lite mer mängd. Och, och sen trappa upp inför VM och sånt där. Så att, eh, men ja, oftast brukar det rulla på ganska bra. Eh, och sånt där. Men sen det är alltid, klart att man har ju alltid lite dippar och toppar på säsongen. Så att mm. det är svårt att hålla i formen hela tiden. Ja, ja, det förstår jag alltså. Ja. Men har du
1: hittat någon modell för att kunna bygga mot en formtopp?
0: Eh, ja, men det, det tror jag. Ja. Eh, ja det, jag. det är väl liksom ja, men just, det är ju den här att man lite mer mängd då ett tag och sen så trappar man upp timmarna men det är fortfarande lika många pass men det är färre timmar på passet så att om, man kanske, om det skulle vara ett två timmars pass på den här mängdperioden så kanske det blir en timme och en kvart på inför formtoppnings. och sånt där så är det lite mer kortare intervaller med längre vila att man Ja men det kanske är 100% vila då. Om det är tre minuter minuters intervall så är det tre minuter vila. Mm. Och sånt där. Det är ju inför, inför tävlingar och inför säsong. Mm. Sånt. Mm.
1: Härligt. Eh, orienteringen då? Mm. Du kommer fortsätta springa orienteringen.
0: <laughs> ja <men> det, <laughs> det kommer jag göra. Ja, ja. Jag
1: hoppas jag verkligen. Ja. Ja.
0: Det får vi se lite. Ja men just det här att det ska ge mer energi än vad det tar. Mm. Får vi se typ med Swedish League. För jag tror det krockar lite med säsongen. Där har jag ju min biluppråd också, så vi får se ja, lite. Just det, ja. lite hur det blir. Men oringen är alltid ett måste. Det, ja, jag förstår ja, det. 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 Det måste man vara med
1: på. Ja, du var ju med uppe i Höga Kusten. Det var ju fantastiskt. Mm. Ja. Du spelar en bra dagar där ja. också. Riktigt ja, bra. Ja, verkligen.
0: Det var ja. jättekul. Ja, det var, I, lite kul. Jag
1: var det ditt sista år som junior ju. ja, ja, precis. Nu kommer du kliva upp på de stora, mm.
0: ja, de långa ja, banorna. Ja, så här är det, det kanske passar dig ja Ja, det tror jag det blir nog ja, väldigt kul oringen är alltid kul för det är alltid ja, men det, är det här med att det är mycket folk i skogen det händer saker runt omkring så, här, så att, ja det blir nog...
1: men du oringen har du varit med på många gånger
0: mm. det, här det, det är en
1: tradition på. i familjen Hagström, eller ja,
0: ja. ja, ja, ja. <laughs> ja men jag... vad,
1: vad är det som är så kul med oringen
0: Nej men jag, jag tror att här familjegemenskapen och ja, ju här man träffar klubben och man hänger på samma ställe ja, men just det här campinglivet också Tävlingen och Ja, nej. det är alltid, Jag skulle säga att en sommar är ingen sommar utan åringen. Ja.
1: Det är bra sagt. Ja.
0: Så skulle jag säga. Det ja. skulle vara tumt utan åringen
1: faktiskt. Ja, 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 ja. Du har koll på vad det går i sommar då?
0: Eh, ja. Ja. Mm, ja, vad bra. <laughs> vad tungt att tänka det är lite vad ja. jag
1: jättespännande mm. alltså. Men vad tror du för att förr i tiden, ja, förr i tiden alltså, när, när jag växte upp så var ju en, en kombo, en ganska vanlig kombo var ju skidåkare och orienterare på sommaren. Mm. Väldigt mycket.
0: Mm.
1: Många av de duktiga skidåkarna var ju duktiga orienterare på sommaren också. Men ja, det ser vi det. inte så mycket av längre.
0: Nej, jag känns som i landslaget får jag ju lära upp ganska många orientera. Ja, det är så. Ja, ja jag förstår det. Så är det väl. Jag tror det är mer typ orienterare som håller på med skidor än skidåkare som håller på med orientering har eh, det känts som i alla fall men,
1: Jag vet inte riktigt ja. vad det beror på för att orienteringen Nä. är väldigt bra alltså, det är mm. bra för fotläder och knän och, så här, och springa lite obanat ja, för att lära fötter och ben liksom, ja. att ta, ta emot smällarna själv igen. Ja, jag ja, tror verkligen. det är oerhört värd, nyttigt mm. men eh, jag tror många är rädda Ja. För just rika för att den har så här liksom. Ja.
0: ja. Det kan vara så. Ja men precis. Ja, och sen kanske man inte
1: kan orientera heller.
0: Ja. <laughs> så är det nog. Ja. Jag vet att många gånger folk har sprungit vilse på, på läger och sånt där. Så <laughs> får lära upp dem lite bättre. Det är så. så. Ja.
1: Men praktiserar ni orientering, orientering på skidläger?
0: Eh, nej. 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 Det är liksom vi får någon så här gammal erirokarta eller någonting som man får förra. Ja just det. <laughs> <laughs> <Okay. laughs> det är det. <laughs>
1: Ja. Ja. Du, eh, favoritställe att åka skidor?
0: Mm, oj! Eh, den var rätt svår. Ja. Eh, men, det känns som att det är så här, favoritställena är de ställena där det har gått bra. Ja, typ. ja precis. Jag kan tänka och där det. det har varit fint väder. Och ja, sånt där. Det, ja. Men Idra är alltid bra tycker jag. Det är jättefint ju. Ja. Eh, sen, falen också tycker jag är väldigt fint. Kalix jag, faktiskt. Ja. Ja. Ja, det. det är nog bara för att det har gått bra där ja, <laughs> det har varit ja, ja, ok ja, ja. fint när jag ja. har kört där. Ja. Men ja, nej, det finns många favoritställen faktiskt. Västersund mm. är fint också.
1: Ja, det finns många ställen. Ja, ja. Många ställen. Du, din kropp har klarat av det här. Mm. Skador och sådär. Har du klarat från ganska, ganska bra så här ja, långt? Ja,
0: verkligen. Det är, för du är en ja. viktig
1: del också. Ja. Att få kontinuitet i träningen och kunna köra som man har planerat. Ja,
0: men precis. Och Det tror jag, det är det som är väldigt bra med längdskydd, att det är väldigt skonsamt eh, för kroppen. Eh, och sen tror jag också att jag har varit väldigt bra på att lyssna på min kropp. När jag väl har känt något, ja, jag nu kanske inte riktigt har rätt, eh, ja, jag är lite ont i knäet, eller någonting sånt där i höften, eller sånt, så har jag alltid tagit det lite lugnare. Och, eh, och det tror jag har varit väldigt bra. Eh, och det har nog gjort att jag har undkommit för de mesta skadorna. Och jag är ganska bra på att känna efter på kroppen också. Om det är sliten kropp eller om jag är, ja men om jag är pigg. Liksom att, ja men om jag är sliten då, att jag kan dra ner lite på träning. Ta lite lugnare på passen och sånt där. Mm. Ja.
1: Underbart Johanna. Det var otroligt kul mm. att träffa dig. Ja. Glad och positiv som vanligt. Och ett snöigt Sundsvall. Och imorgon sprint alltså. Mm. Eh, som sagt, vad, nu vet ju ni hur det har gått när ni, när ni lyssnar på det här. Men vad har du för tankar inför för morgondagen?
0: Oj! Eh, ja, men det är väl... Eh, ja, man ska ja, köra så bra som möjligt. Nej, men eh, det är väl klart att jag vill komma till final. Eh, men sen är det ett jättetufft motstånd. Men eh, jag vet ju ens att eh, alltså vi är ju inte omöjligt. Eh, om man kör bra imorgon så finns det en potentiell möjlighet att komma med dit. Men ja, man ska ju inte drömma. Ja, mm. ja jag förstår det. <laughs> Ja, men finalt skulle vara, det skulle vara riktigt häftigt. Ja,
1: För i sprinten tror jag att det är ganska mycket så här. att eh, Om man har vunnit någonting och bygger upp lite grann så sätter du i respekt hos de andra också. Mm, oj, mm. Johanna är med här också. Mm. Förstår du? Jag tror att det är väldigt mycket så i sprint.
0: Ja, men så är det. Ja.
1: Att om du ser att Stina går i samma hit som dig så vet du, oj, okej.
0: Okay. <laughs> ja, men precis. Ta på mig lite respekt. Ja. Liksom. Ja. Ja, men Det gäller ju att ta bort den respekten i Montra. Att fokusera på en själv och inte på att... Maja Dahlqvist kör bredvid en, eller att Hanna är på andra sidan då, och mm. sånt där. Så att, eh, man får inte vara för snäll. Jag tror jag ska vara tuff imorgon. Mm. Då, ja. <laughs> då blir det nog bra.
1: Och profilen på sprintbanan här i Sundsvall är ju utför och sen är uppför. Ja, precis. Om man lite grann så, ja. så är det utför halva och upp för halva. Ja. Så är det är en tuff avslutning.
0: Väldigt tuff, ja.
1: Kan du passa det tror du?
0: Ja, men det tror jag. Ja, det eh, tror jag. Det, det blir nog lite det här liksom dragspelseffekt. Så att man får kanske ta lite lugnare på vissa ställen av banan och ta, trycka på lite på andra kanske. Mm. Ja. Sputten blir nog intressant. Det är lite utfördigt.
1: Ja, just det. Men ganska lång.
0: Ja, mm. ganska lång. ganska långt lort.
1: Bra Anna stort tack ja. och lycka till imorgon. Tack så Och fortsätta karriären också. Eh, Radio Oringen podcast, hör gärna av er. Radio, oringen.se är adressen Vi tackar för idag från Sundsvall. Sundsvall, ett snöigt Sundsvall. Och säg tack och hej. Hej